0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》《澎湃新闻》《华西都市报》《腾讯精品课》的内容，我们将一起了解小丑医生在中国的故事。
0: 今天我们要来认识一群特殊的医务工作者，他们是小丑医生。小丑医生不是小丑，这是医学领域里替代疗法的一个分支，用幽默的表演为病人减轻痛苦和焦虑。这个从国外引进的严肃公益项目，已经有越来越多的国内尝试者。他们希望通过逗乐的方式，让病人获得战胜病魔的勇气
2: 。心理上呢，能赋予他能量。就是我们小丑有了一个特点，让让他自己感觉到自己有力量
0: 。他们更希望小丑医生能成为沟通医患的桥梁，为紧张的医患关系提供一种解决方法。报刊选读今天为您讲述《小丑医生在中国》
1: 。有个孩子患了急性阑尾炎，阑尾已经化脓，随时可能穿孔。如果感染全腹腹膜，就会丧命。可孩子拒绝输液，也不让抽血，他在医院里躺在地上打滚，看见医务人员，孩子就高声大哭，还吵醒了邻近病房的小朋友，家长束手无策。九零后护士宋龙超自有他的方法，他戴上了熟悉的红鼻头，用手机放了首儿歌，踏着滑稽的步子走向小家伙，拿起了他的玩具，开始和小家伙对话。满脸泪痕的小家伙停下了，被迫暂停的手术也终于得以顺利推进。等到出院的时候，这个小男孩找到了宋龙超拉钩：“以后你一定要来看我啊！”出生于1990年的宋龙超是四川省人民医院手术室的护士，也是四川省小丑医生慈善促进会的项目负责人。成为小丑医生的这些年，宋龙超当过熊大。扮过小猪佩奇，也演过吸血鬼，连外太空的怪物都变身过。小丑医生不是小丑，这是医学领域里替代疗法的一个分支，是专门用幽默的表演为病人减轻痛苦和焦虑的治疗服务。而宋龙超成为一名专职的小丑医生，经历过好多波折。小时候的宋龙超有很多职业梦想，他酷爱电影，最想成为一名编导。2008年，他考入了四川师范学院，就读传媒编导专业。然而入学不久，母亲就查出了白血病。对于他的人生来说，这是一个重大的转折点。他放弃了自己的电影梦想，决定转入医护相关专业，希望可以通过自己的知识更好地照顾妈妈，并且为更多的患者减轻痛苦。但遗憾的是 ，2011 年他毕业那年，母亲没能逃脱癌症的魔掌。去世了。命运对他接二连三的开玩笑。四年前，在四川省人民医院工作的他，又被查出患上了癌症。躺在手术台上的时候，他说头一次感到刻骨铭心的孤独和恐惧。术后第三天，尽管他之前已经参加过小丑医生的活动，但是。当几个同事穿着小丑服、戴着红鼻头迈进他的病房开始表演的时候，身上插着引流管的孙龙超还是没忍住乐了，病房里的其他人也笑了
0: 。他们幽默滑稽的动作让我不禁破涕大笑，过大的动作牵扯了我的伤口，让我疼痛不已。但是满满的幸福和快乐早已超越了一切。就在那一刻，我体会到了快乐真的可以减轻病人的痛苦。
1: 我们现在听到的这段录音是他在一档演讲类综艺节目中的讲述
0: 。从癌症中恢复的我，立马加入了由我老师组织的小丑医生队伍中。我们决定把小丑医生这种治疗方式在全中国推广
3: 开来
1: 。而医院领导考虑到他当时所处的护理岗位对于他的身体恢复可能会造成负担，就决定让宋龙超在儿童病房里全职做小丑医生。之后，他就一直从事这项职业。到了现在
0: ，小丑医生不是医护人员的奇思妙想，在欧美等国家和地区，这是一个严肃且专业的职业。国内的小丑医生公益项目是从意大利、以色列等国引进的，在落地的过程中，医务人员们不断试错，寻找一种更适合中国人的治疗方式。报刊选读继续播出：小丑医生在中国
1: 。几年前。四川省人民医院的张健医生、成都医学院第一附属医院的刘月明博士和雅安市人民医院的杨友金医生一起去意大利西耶纳大学医院参加专科医生的进修项目
2: 。在那地方学习短期研修三个月，其中有一部分就是讲小丑医疗。小丑医疗我们觉得当时很受触动，他专门给我们做了一期的这个小丑医疗的这个活动
1: 。那天的情景他们记得特别清楚。一群带着红鼻头的小丑穿梭在五彩斑斓的墙纸和贴纸包围的儿童诊室里，面对要接受雾化吸入治疗的小家伙，拿出泡泡机吹泡泡。小丑告诉小家伙们，把雾化的白烟吸到身体里，就会变成泡泡杀灭细菌。而病床上的小家伙们想也没想，就开始接受治疗了
2: 。当时我们觉得很神奇，啊，原来医院看病还可以用这种方式进行。后来我们了解到。他们的这种医疗模式呢，在国外呢又称为“小丑医疗”，提供这种小丑医疗服务的人呢，被他们亲切的称为“小丑医生”。啊，最早呢是由美国的一个传奇的医生叫亨特·帕奇·亚当斯，啊，他最先提出来。他这种理念呢，也迅速的推广到世界上发达国家，啊，已经成为这个现代医疗的一个非常重要的分支
1: 。从1920年的刘月明敏锐地察觉到。如今，中外的医疗设施、设备和技术没太多差距，可唯独在病患关怀上，中国落下了一大截。三个人回国之后，联手组建了四川省首个“小丑医生”志愿团队。这几年，全国各地，像上海、广东珠海、山西太原等十多个城市，都已经出现了“小丑医生”的志愿团队。而四川的这支小丑医生志愿团队成立以来，医务人员们在不断的试错的过程当中，寻找这种医疗方式在中国最好的落地方法。要想当好一名小丑医生，护理学、心理学、物理治疗、医学史等医学方面的知识都得涉略。不懂医学的人很有可能会忽略了特殊病种隔离的需求，因为距离过近的互动造成感染。所以，这个志愿团队里的志愿者大部分。都是医护人员，但是如果只有医学知识不会表演，在现场当然也会抓狂。刚刚加入小丑医生志愿团队的时候，宋龙超压根就没觉得这件事能有多难，不就是个陪玩吗？可是他想象中的温情互动并没有如期到来。他准备了脸谱给孩子们做表演，可小孩子直接就放声大哭了。碰了一鼻子灰之后，他们不得不承认是自己把这件事情想简单了。于是，没有表演基础的宋龙超开始从网上下载小丑的视频，一遍一遍的拆解、模仿、学习小丑的表演。尽管这些医护志愿者们学得很卖力，但他们也发现，小丑表演似乎也没有他们想象中的受欢迎。在一次公开演讲中，刘月明博士说
2: ：“在西方国家呀，小丑文化非常的发达，他们的小朋友呢，对这种小丑的形象非常的深入人心。”啊，所以说呢，它会天然的有亲近感。我们呢，由于没有这种文化模式，所以说我们有一些有一些小朋友呢，不太能够接受。我们就想着怎么样的本土化。啊，其实上它的本质就是我们借助这种工具和小朋友建立联系。啊，后来我们就用它喜闻乐见的方式啊，比如说我们可以借用孙悟空啊、熊大熊二、迷你啊这种这种形式来给小朋友互动
1: 。这些年，熊大、熊二、喜羊羊、奥特曼。这些中国孩子们熟悉的各种各样的卡通角色，小丑医生们大多都扮演过。还有的时候，他们干脆就直接身穿白大褂，拿手边废弃的针管、塑料袋和患者做游戏。效果好的话，再加上一副魔术牌和一把尤克里里。当然，这项看似幽默轻松的工作，有时候也会碰钉子。有些孩子又早熟又敏感，不会被小游戏打动。还有的孩子的眼睛根本就移不开手机，再活跃气氛也无济于事。更有些孩子看到这些小丑医生，会应付差事般的点点头，不往心里去。最难搞的是，上一秒还热火朝天的互动呢，下一秒立刻把头撇过去，自顾自的玩耍。有时候一头雾水的家长还会干脆对小丑医生们下逐客令：“你们干嘛呢？”宋龙超说：“成为小丑医生之后，内向的他。”活生生被逼成了外向，他有一套自己应对尴尬的方法：欲擒故纵，从身边人下手，临场观察，找话题拉近关系。他说，有同事说他做活动的时候就和傻子一样，而他第一次站在病房外的时候，根本吓得就迈不开腿
0: 。五年来，这家小丑医生公益慈善促进会服务了数不清的病人。要知道，中国人相对内敛和克制，不愿对陌生人敞开心扉。小丑医生要想真正成为医患沟通的桥梁，需要志愿者们付出很多努力。报刊选读继续播出《小丑医生在中国》
1: 。在国内目前公益团队的尝试当中，病床上的小孩子是小丑医生们最主要的服务对象。一个不到十岁的小男孩，戴着眼镜，闷头坐在床上。他患上了尿道疾病，整个人看上去都蔫蔫的。孙龙超猫着腰溜进去，他左看右看，转过头，像是打算退出房间。就要离开的瞬间，他扭身回过头来看，和偷瞄他的小男孩对视了一眼。小男孩没忍住，噗呲一声笑了。他的家人也乐了。成为小丑医生的五年。宋龙超记不清有多少个冰冷的房间因此而热闹了起来。他熟悉这样的场面：家属从一脸戒备变成了笑意盈盈；同在住院没被服务的小朋友，大老远跑过来找小丑医生，等拿到了气球才哈哈大笑。这些小丑医生们甚至还见证过医学奇迹。在我们前面提到的那次公开演讲里，成都医学院。第一附属医院的刘月明博士讲述了一个患白血病的小女孩的故事
2: 。这个小朋友呢，得了白血病，进入了中晚期。如果没有骨髓移植呢，这个小朋友很难有治愈的希望
1: 。这个当时已经白血病中晚期的七岁女孩最大的愿望是看流星，但是住在隔离病房里的小女孩外出看流星的机会几乎为零。为了实现小女孩的心愿，小丑医生们用剪刀划过硬纸板。定格出星星的形状，再把硬纸板卷成桶，在桶中放入强光手电，制作成一个简易的星星灯。在小女孩的隔离病房里，他们关上灯，打开手电，光线穿过纸筒的夹缝，映射在天花板上，上上下下的晃动，就像是下了一场流星雨一样
2: 。虽然很简陋，但是小朋友呢，在这个流星闪过的时候，非常虔诚地许下了愿望。啊，当时活动结束之后，我们就问他，或者小朋友，你许的什么愿呢？结果小朋友有点害羞，啊，他就不告诉我们，不告诉我们。后来我们通过他的妈妈了解到，啊，小朋友的愿望呢，其实也很简单，就是希望自己的病能够好起来，再回到学校和小朋友一起去上学
1: 。听到小女孩的愿望，小丑医生们一度有些伤感，因为那个女孩已经中晚期了。如果没有合适的骨髓配型的话，他的愿望可能很难实现
2: 。呃，但是呢，经过这一次我们这种小手医疗活动呢，我们了解到，小朋友由于实现了自己在流星下许愿的愿望啊，他自己呢获得了、呃、和疾病抗争的信心啊，更加的积极的配合医护人员的治疗。最让我们不可思议的是，半年之后，我们真的听到了一个好消息，然后呢，他的骨髓配型成功，而且一家公益机构呢，捐助了他进行了骨髓移植，健康的回到了学校。回到了他这个跟他的小朋友啊一起去上学
1: 。小女孩回到学校的消息感动了所有的团队成员。这个医疗奇迹也是小丑医生团队能够继续不断前进的动力。当然，小丑医生们的服务对象也不只是孩子，这份工作更不只是简单的扮丑逗乐。面对不同的病人，他们要采取不同的方式，每种方式都是有讲究的。小丑医生们曾经走进过一位。肺癌晚期的老人，在入院之后，这位老人习惯把头撇向一边，他拒绝和医生，甚至拒绝和儿女说话，冷冰冰地对抗着一切治疗。志愿者们观察发现，这个油盐不进的老人有一个下棋的爱好。为了打开老人的心房，戴上红鼻头的小丑医生们还为自己装扮了礼帽，换上了老派的服装。走进病房之后，他们也没轻举妄动。先找其他的患者下棋，再暗自打量老人的反应。一直拧着劲的老人绷不住了，踱着步子蹭到了床边，还为棋局上的人支了几招。棋局结束之后，他才跟医护人员说了实话。老人说自己其实担心治病要花高价，想让家人喘口气。话聊开了，桥搭上了，问题解决了。二零一八年，一部叫《生活万岁》的纪录片。记录了宋龙超和他的同事们的故事，越来越多的人由此知道了“小丑医生”这个职业。但是，和关注同时到达的还有质疑。有人觉得，小丑医生只是哗众取宠的噱头，浅尝辄止的逗乐，到底能够有多大功效呢？不少医生也觉得，作为医生嘛，应当保持适当的权威，干这个是不是有些太不务正业了？宋龙超承认，小丑医生只是一种疗法。作用也并非治愈，更多是为了破冰，打开患者的心扉，和家属一起为病人搭建对生的渴望。他觉得小丑医生其实不是治病，而是治人
0: 。在这家公益组织成立的数年间，小丑医生们探索了不少打开患者心扉的方式方法。他们的尝试改变了一部分人对医院的刻板印象，也帮助一些患者战胜心理疾病，获得生存下去的勇气。报刊选读继续播出《小丑医生在中国》
1: 。在现实生活当中，有很多家长爱用医院来吓唬孩子，在小朋友们的潜意识里，穿着白大褂、戴着口罩、只露出一双眼睛的医护人员，基本就等同于痛苦和危险。于是，很多孩子见了医护人员的第一面，逃离是他们的第一反应。成都医学院第一附属医院的刘月明医生则带领小丑医生志愿者们设计了颠覆性的场景。他告诉小朋友：“进医院就是来到了一个游乐园，全程跟医生一起完成游戏才有奖励。”他们戴着面罩陪孩子捉迷藏，不断切换场景，从病房过渡到手术室。有个志愿者还学会了魔术泡泡秀，把儿科病房变成了气泡的海洋。经过多次这样的颠覆性尝试之后，孩子们不再惧怕医院。刘月明说：“他曾经听见一个小家伙当场向爸爸喊话：‘我以后还要来医院。’小丑医生们的努力就这样改变了孩子们对于医院的刻板印象，而他们的努力也让一些在治疗当中产生心理阴影的病人勇敢地直面伤痛。”二零一八年，在成都医学院第一附属医院烧伤科，刘月明收治了这样一位消姓工人，老肖不幸失足掉进了铝水池里，全身百分之七十的皮肤都被烧伤了。他前前后后经过四次植皮手术，虽然皮肤痊愈了，可是他依然整宿整宿的睡不着觉。他告诉医生，一闭眼就是自己被压住的画面。神经内科的医生证实，老肖不幸患上了创伤后应激障碍。要治疗这种疾病，光靠抗,抗抑郁的药物不管用，还要解决他的心理问题。刘月明和团队开始想辙。知道老肖有唱歌的爱好之后，小丑医生团队的几个人戴上红鼻头，唱着老肖平时爱唱的歌，操着乐器踏进了病房
3: 。<Yeah. S 1>
1: 我们现在听到的就是。在小丑医生的伴奏和欢呼下，老肖在病房里唱着歌。在这之后，小丑医生团队多次用这种形式和老肖进行交流，陪伴他度过了最艰难的时期。最难能可贵的是，老肖到了后来还会劝慰同病房的病友，在新入院的病友对植皮手术心存恐惧的时候，他会现身说法。
2: 他这个植皮啊，大家没做过的话，他很恐惧。很恐惧的伙伴，他他可以现身说法。他说你看，我这个头皮取了四次，那现在头发都长得好好的。而且他的说法呢，会非常的有效，这个非常让我们的感动
1: 。这些年接触过各式各样重症患者的刘月明，从小丑医生的治疗服务里看出了新门道。他觉得，凭着和患者的深入沟通，可以改善被诟病已久的医患关系。四川小丑医生志愿团队的创始人之一，雅安市人民医院的杨有金医生。一直记着那部讲述小丑医生的电影《心灵点滴》里的台词。为什么想当医生呢？因为医生与病人连接，在病人最脆弱时与其互动，不仅提供治疗，也提供建议和希望。如果我们要挑战疾病，应该挑战其中最严重的冷漠
0: 。几年下来
1: ，这些医务
0: 工作者的尝试似乎收获了不错的效果。但要让小丑医生服务更多的患者，人力投入是最大问题。报刊选读继续播出，《小丑医生在中国》
1: 。作为成都医学院副教授的刘月明，没少在讲台上传输人文关怀的重要性。可他说，在课堂上翻来覆去的强调理论，实在太干瘪了，学生们不怎么爱听。于是他干脆在成都医学院开设了一门选修课，就叫做“小丑医生课堂”。他把学生分成小组，带入病房。课程一半的时间都被他拿来实践。这堂课的期末考试不用写论文，也没有任何试卷，他只考察几个问题：是否体察到病人的需求，学会了多少魔术，互动的时候病人笑没笑。这门限额80人的课堂一度被学生疯抢。有学生告诉他，每回一开放选课，几秒钟就会爆满，刷都刷不上。这份调节医患关系的润滑剂，也成了医学生和准医学生之间的桥梁。有学生看到一位被车碾破了脚后跟的小朋友，难忍换药的疼痛，他就找到对方做起了游戏。会弹吉他的同学为孩子弹吉他。课程实践结束，这位医学生还留下了患者的联系方式。每一次换药。他都会前往陪伴。有些低年级的学生还自发找到了刘月明，他们打算提前进病房看一看真实的患者到底是什么样子的。在刘月明的带动之下，越来越多的准医生愿意加入小丑医生团队。这两年，小丑医生在国内也不再是一个陌生的名词。我们在前面也说过了，国内十多个省份都出现了小丑医生的团队。但是相比国外来说，小丑医生在我国依然是处于摸索的阶段。无论是治疗的模式、培训的内容，以及志愿者的招募，都需要不断的探索。这些医护工作者们在这一行完全是摸着石头过河。作为创始人之一的刘月明也注意到，在中国人们的志愿服务意识没有国外盛行，志愿服务很容易向现实让步。会影响到志愿者的现实因素有很多。比如病人的冷漠，比如社会的打量，还有就是花费的时间比较多。很多志愿者在一两次活动之后就逐渐淡出了。医护人员的精力毕竟有限，刘月明也担忧，没有广泛的志愿者的参与，只靠着医护人员，大家还能够坚持多久呢
2: ？他感觉到很困难。现最困难的就是医院特别需要社会志愿者，就是能够有更多的社会志愿者。志愿者参与进来就非常的棒。如果是他能接受我们小丑医疗的培训，然后我们需要了，我们给他联系。我觉得这种方式可能才能持
1: 久。更为迫切的一个问题是，小丑医生也是有一定的专业门槛的。更多的社会力量融入，势必要经过培训。可是中国目前还没有形成自己的课程体系。每次志愿团队邀请国外的专家前来授课，需要磨合时间，也需要负担差旅等经费。每年仅一到两次培训，很难让其快速扩散。不过幸运的是，虽然小丑医生公益慈善促进会没有做过宣传，也没有公开征集过报名，但是总有志愿者会找上门去参加活动。在宋龙超他们医院儿科病房的大夫、护士、社区社工，甚至是平日街头玩乐器的老人都想一起来搞点事情。在这家公益组织担任负责人的宋龙超。他的英文名字叫做 Lucky， 他一直想的就是给病人带来更多的幸运。每逢小丑医生的活动日，走进一个病床，举起手里的玩偶，这个平时很内向的九零后男生就会立马活泼的像变了一个人。在他眼里，小丑医生就像是一团火，能够融化那些冰冷的东西。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，小丑医生在中国。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《中国青年报》、《澎湃新闻》、《华西都市报》、腾讯精品课的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。It's it's time been been。long
3: long a a But my time is finally near, and I can feel the change and the wind right now. Nothing's in my way, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna hold me down, 'cause I. God.